0: Ja, was sind deine spontanen Gedanken? Wie hättest du dich in sina Situation gefühlt oder verhalten?
1: Ich weiß es nicht. Also das ist ähm, das ist natürlich schon so ein Level, das erwarte ich nicht im Arbeitsumfeld. Das, erwarte ich, also das ist mir auch noch nicht im Arbeitsumfeld begegnet. Vielleicht war ich auch einfach nur in tollen Arbeitsumfeldern unterwegs. Ähm, ich hoffe aber wirklich, dass das nicht die Regel ist. Ich muss ja. sagen wäre ich Sina gewesen, ich hätte sofort gekündigt. Ich glaube, ich hätte gar nicht mehr versucht, dort zu bleiben, sondern ich hätte gesagt, nee, komm, das hat keinen Sinn. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, also ich wäre da sehr defensiv, glaube ich, gewesen. Ich mag aber Sinas ähm, verlangt sehr viel Mut und äh, Selbstbewusstsein ab, eigentlich da das Gespräch mit dem Chef zu suchen, da auch gerade raus zu sein und das zu erzählen. Und sich dem Ganzen zu stellen. Das finde ich ganz schön mutig. Das weiß ich gar nicht, ja. ob ich das so gekonnt hätte.
0: Also, ich finde in dem Fall besonders irgendwie die Gerüchte ziemlich heftig, weil ja. das ist halt, also, es ging ja quasi um ihr Sexualleben. Und ich glaube, in dem Alter, wenn du noch so jung bist und gerade wenn sie aus so einer behüteten, heilen Welt kommt und es gar nicht kannte, dass ihr Leute böse gesinnt sind, ja. dann ist es, glaube ich, noch besonders schwer, mit sowas umzugehen. Und ich finde es auch heftig, die ja, dieses ganze Ausmaß und so weiter. Und auch, ich bin immer wieder beeindruckt, dass Leute sich da so einfach beeinflussen lassen und die, dem dann auch Glauben schenken. Total. Aber ja, also ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil ich habe mir dann auch überlegt, wie ich in der Situation reagiert hätte, wenn ich erfahre, dass solche Gerüchte über mich gestreut werden. Aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie ich reagiere. Ich glaube, heutzutage würde ich schon eher dann irgendwie Kontra geben und die Leute vielleicht doch zur Rede stellen. Ja. Aber ich glaube, in jüngeren Jahren hätte mich das auch so verunsichert, dass ich wahrscheinlich auch erstmal gelähmt
1: gewesen wäre. Total. Und das ist genau dieses, diese Lähmung. Ne? Man ist ja komplett isoliert. Und das, was Sina durchgemacht hat, dass sie erst an sich selber angefangen hat zu zweifeln, ich glaube, das ist genau das Tückische. Und dadurch fühlst du dich ja so äh, ohnmächtig, so machtlos. Und war, 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 sie war ja ganz alleine, sie hatte ja niemanden außer diese Katrin, die äh, so ein bisschen mitgewurschtelt hat und ein bisschen nicht. Und das finde ja. ich auch so, das ist ja kein Halt. Auf diese, auf solche Personen kannst du ja dann in so einer Situation auch nicht bauen. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Und dementsprechend wirklich Chapeau an Sina, wie sie den Fall angegangen ist. Wirklich toll und natürlich auch an den, äh, an den Chef. Ich finde, also warum ich so zurückhaltend bin mit Lobeshymnen auf den Chef. Ich finde so ein Chef, weil alle anderen haben ja auch, die wussten, dass man sich mit Andrea besser nicht anlegen sollte. Das heißt ja. also, da gab es schon andere Erfahrungen. Ich finde es schon ein bisschen krass, dass das nicht früher äh, ein Gesprächsthema wurde und ja, dem ja. Chef vorher nicht aufgefallen ist. Das finde ich schon interessant.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dadurch, dass er nicht oft vor Ort war, dass er das vielleicht einfach nicht so mitbekommen hat. Ja. Und es sagt aber auch gleichzeitig dann darüber äh, bedeutet dann auch gleichzeitig, dass die anderen dann von Andrea so eingeschüchtert waren, dass sich da wirklich keiner irgendwie getraut hat, mal den Chef irgendwie abzuholen. Und ja, genau, genau. Das ist so sehr. Es könnte, ja, es könnte aber natürlich auch sein, dass es vielleicht die anderen, ich sag jetzt mal die anderen Opfer zuvor, also vor Sina vielleicht nie so extrem getroffen hat, weil dadurch, dass ja. es bei Sina diese Peter Connection war, war sie wahrscheinlich nochmal eine extremere Zielscheibe und ich könnte mir halt vorstellen, dass bei ähm, so wie Sina diese ganze Vorgeschichte beschreibt und so gehe ich davon aus, dass sie, Sina eigentlich so eine ganz süße Maus ist und wenn die <lacht> dann auch noch beruflich erfolgreich ist und vom Chef gemocht wird und dann steht auch noch der Typ auf sie, dass sie dann halt so ein typisches Night Opfer von Andrea geworden ist. Ist. Und vielleicht sind ja die anderen Leute, vielleicht hat sie die eher mal so gepiesagt oder so, aber und die über ihre vermeintliche Machtposition dann irgendwie, ja, die dann spüren lassen, dass sie dann über den Leuten ist, sozusagen, ähm, dass sich so keiner sich traut, mit ihr anzulegen, aber vielleicht ist da niemals jemand so direkt ins Visier gefallen wie Sina. Also, jetzt alles nur meine Interpretation.
1: Ja, klar. Also, wir können es ja auch nur von, von, oh, sorry, von weitem beurteilen, aber das Ding ist halt, dass. Mich stört das so ein bisschen, dass man als Chef, muss man eigentlich so einen Weitblick haben und muss auch auf solche Sachen, auf solche Nuancen achten. Und dann da Andrea dann als äh, Teamlead oder als seine Vertretung einzusetzen, ah, wäre ich, ja weiß ich ja. nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch aus der Entfernung leichter gesagt, als dann getan. Ähm, aber ich habe eine Frage, Anni, an dich, weil ich habe ich hab tatsächlich so einen Fall auch generell so ein mobbing fall ich habe es nicht mitbekommen. Und vielleicht bin ich ja dann genauso wie dieser Chef, ne, der das einfach nicht mitbekommen hat, aber es ja vorgeherrscht haben könnte. Hast du denn so etwas mal aktiv mitbekommen? Ich meine, vielleicht nicht in diesem Ausmaße, aber Mobbing am Arbeitsplatz? Ja,
0: also ich habe mindestens eine Situation mitbekommen. Und da war es, ja, ich komme auch gleich noch mal zu der, zur offiziellen Einordnung von Mobbing. Da müsste okay. ich dann selber noch überlegen, ob das in diesem Fall, bei diesem Fall zutrifft, aber ich glaube schon fast schon. Und da wurde dann auch eine Person irgendwie gezielt ausgeschlossen und man hat sich über die lustig gemacht und also ich habe es offensichtlich mitbekommen und ich habe auch nicht bei dem Mobbing mitgemacht, weil bei mir war es so, dass das immer schon so zu Schulzeiten negativ aufgestoßen ist und ich dann immer versucht habe, den Leuten die Hand zu reichen, weil ich habe zum Glück nie so Extremfälle erlebt, dass ich befürchten musste, dass ich dann auch zum Mobbing-Opfer werde. Also ja. deshalb ich möchte auch gar nicht darüber urteilen, wie dann Leute sich in solchen Konstellationen genau. tun, verhalten, mhm. weil ich glaube, da hat man nochmal einen ganz anderen Druck. Total. Ähm, aber ich hatte halt quasi immer so diese Sicherheit, dass ich wusste, okay, ich riskiere da jetzt nichts oder ich weiß auch gar nicht, ob ich da so aktiv drüber nachgedacht habe, ob ich was in dem Moment riskiere. Mhm. Ich glaube, es war mir dann eher wichtiger, dass ich, ja, dass ich mich selber nicht verrate und meine Werte nicht verrate, indem ja. ich halt
1: nichts mache. Ja, verstehe und ich.
0: Ja, also bei der Person tat es mir auch extrem leid. Und da werden wir auch schon bei meinem ersten Punkt dieses... Ich glaube, viele Leute haben eine Vorstellung von einem typischen Opfer. Mhm. Und ich fand Sinas Fall so super und bin... In, also nicht falsch verstehen, aber ich bin happy, dass wir jetzt ihren Fall als Beispiel für das Thema Mobbing haben, weil sie, glaube ich, nicht diesem Stereotyp eines Opfers entspricht. Vielleicht in der Hinsicht, dass sie eher ruhiger ist, aber ich glaube, ganz viele Leute, auch geprägt durch Filme und so weiter, in denen dann die vermeintlichen Mobbing-Opfer in Highschools dargestellt werden, haben dann immer schon so ein bestimmtes Bild von einer Person im Kopf und denken, okay, das ist diese typische Opferrolle, die zum Mobbing-Opfer wird. Richtig, sorry, und ja. Ich habe in diesem Zusammenhang gibt es eine Studie von der Universität Michigan und da war auch tatsächlich das Ergebnis, dass den Probanden wurden Fotos vorgezeigt von Menschen und die Leute, die als schön und attraktiv beurteilt worden sind, waren in der Realität auch sehr selten Opfer von Mobbing und Leute, die als unattraktiv oder hässlich, und hier möchte ich nochmal klarstellen, dass in meinen Augen niemand hässlich ist, weil ich finde, das ist ein ganz mhm. schreckliches Wort, ja die so beurteilt worden sind, optisch gesehen, die waren dann in der Realität tatsächlich auch sehr häufig Opfer von Mobbing. Und das, das ist, ist aber, mhm. genau, das Ergebnis der Studie, das ist auch tatsächlich, also von meinem Gefühl her glaube ich, dass sehr viele Menschen diese Vorstellung haben, dass ja. Opfer dann auch so eindeutig zuordnbar sind. Aber ich finde Sinas Fall zeigt eigentlich sehr, sehr schön, dass es absolut jeden treffen kann. Jeder kann in diese opferrolle kommen. Denn man muss eigentlich nur das falsche Gegenüber in seiner Umgebung haben, ja. das aus irgendeinem Grund eigentlich leiden kann und sei es Neid. Ja. Und schon ist es passiert. Also ich finde, da muss man auch irgendwie, ich würde gerne so ein bisschen davon wegkommen, von diesen Opferstereotypen. Ja, zu Recht. Weil mhm. ich habe wirklich das Gefühl, dass es absolut jeden treffen kann. Und das vielleicht ist mir dieser Aspekt so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass Leute in Mobbing-Situationen das ein Grund auch sein könnte, dass sie sich da nicht trauen, sich irgendwie zu wehren oder das Thema bei jemandem anderen anzusprechen, weil diese Opferrolle mit so viel negativen Assoziationen behaftet ist. Weil dann, wenn man sagt, hey, ich bin Mobbingopfer, Leute sofort dieses Bild im Kopf haben, ja, ach, du bist doch sowieso ein Loser, ein Außenseiter und irgendwie strange und ja. davon würde ich gern wegkommen, dass den Leuten einfach bewusst wird, dass es wirklich jeden treffen kann, weil man einfach überhaupt nichts dafür kann. Das ist absolut fremdverschuldet.
1: Ja, das stimmt. Das ist es ja. Das ist äh, das ist genau das Ding, ne? den Fehler immer zuerst bei sich suchen, obwohl das ja ein Fehlverhalten der anderen ist. Und das benötigt aber in so einer Situation, in der man sich dann tagtäglich, das ist ja unglaublicher Stress, der ausgelöst wird, der dann die Psyche angreift, da kommst du aus so einer Spirale gar nicht mehr unbedingt raus. Dann verliert man ja auch die Perspektive. Bin ich jetzt eigentlich schuld? Sollte ich jetzt mein Verhalten ändern? Und ich glaube, zum Beispiel von der Person, von der ich das, von der ich erzählt habe, bei der ich Mobbing in der Schule mitbekommen habe, als diese Person dann mit diesem neuen Rucksack ankam. Ich glaube wirklich, dass es darum ging, warum hatte denn diese Person diesen neuen Rucksack? Ihr anderer war vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es ging da eher darum, okay, wenn ich jetzt mich anpasse an die anderen, bin ich kein Opfer mehr. Und das ist total nach hinten losgegangen. Und das darf man, ja. glaube ich, einfach nicht unterschätzen. Was, äh, das ist absolutes Fremdverschulden. Das ist absolutes falsches Verhalten anderer Personen, aber garantiert nicht der einen Person, die dann gemobbt wird. Ja. ja, also ich habe natürlich nochmal nach der
0: offiziellen Definition geschaut, weil ich finde, es ist, wenn man so auch seinen eigenen Alltag im Job reflektiert, ist manchmal nicht so einfach zu differenzieren. Wann ist denn etwas Mobbing? Manche benutzen den Begriff ja auch schon inflationär. Und wann ist es vielleicht einfach nur eine ungeschickte Situation gewesen oder vielleicht ist auch mein Gegenüber irgendwie strange und grüßt mich deshalb einfach nicht und es ist gar nicht auf mich abgezielt und irgendwie ja. geht das Mobbing. Ja. Deshalb habe ich da mal nachgeschaut, wie man das offiziell einordnet und laut Definition gibt es zwei Faktoren aus Sicht des Arbeitsrechts, nach denen beurteilt wird, ob es sich wirklich um Mobbing handelt. Mhm. Und der eine Faktor, der vorhanden sein muss, ist, dass das Vorgehen systematisch ist, mhm. also dass es wirklich zielgerichtet und geplant ist, weil sonst könnte man es noch als irgendwie einmaligen Ausrutscher entschuldigen. Und, ja. Der andere, äh, der, andere <lacht> der andere Faktor ist, dass es wiederholte Taten sind, also wirklich mhm. über einen längeren Zeitraum. Und das Tragische daran ist, dass es gerade vom Arbeitsgericht bedeutet, dass im Klartext, dass das Opfer einen langen Leidensweg erleben muss, den es nachweisen und dokumentieren kann. Mhm dementsprechend ist es dann eigentlich schon so rechtlich so geregelt, dass du das eine gewisse Zeit ertragen musst, was ich irgendwie Unfassbar. auch kacke finde. Unfassbar, <lacht> mhm. absolut. Und dann habe ich nochmal von der offiziellen Mobbing-Definition ein paar Punkte rausgeschrieben, falls sich jetzt der eine oder andere fragt, ja, ist es bei mir jetzt schon Mobbing? Also was auf jeden Fall unter Mobbing fällt, ist natürlich das Thema sexuelle Belästigung, Demütigung, Diskriminierung, grundloses Herabwürdigen der Leistung. Das finde ich ja. schon mal interessant, weil das ist nicht so einer dieser... Hammergründe, der einen sofort einfällt. Aber das sind so Sachen, die manche vielleicht auch schon als alltäglich wahrnehmen. Aber da muss man, glaube ich, auch lernen zu differenzieren, wann ist die Kritik berechtigt und wann ist es jetzt irgendwie seltsam, dass ständig alles von mir schlecht geredet wird. Ja,
1: genau. Ja.
0: Damit zusammenhängt dann auch vernichtende Beurteilung, Isolation auch von der betrieblichen Kommunikation. Also mhm. das war ja bei Sina auch der Fall, dadurch, dass ihr Informationen vorenthalten worden sind und sie nicht zu Meetings eingeladen wurde. Schikanöse Anweisungen, also da unterfällt Zuteilen von, Nutzlo Lös von nutzlosen oder unlösbaren Aufgaben. Ja. Da würde ich jetzt sowas wie mit einem Küchendienst und vielleicht auch diese ganzen Postgänge und so weiter mal zuordnen. Genau. Und Anweisungen für eher mindernde Aufgaben, denen vergleichbare mhm. Mitarbeiter nicht unterworfen sind. Und diesen Aspekt finde ich ganz interessant, dass man halt sich wirklich dann, wenn man sich manchmal unsicher ist, einfach fragt: Hey, müssen es die Leute, die auf derselben Position sind wie ich und auf derselben genau. Hierarchie, ne, eigentlich genauso häufig machen? Genau. Genauso wie bei dem nächsten Grund, dass es unbegründbar häufige Kontrollen von der Arbeit gibt. Aha, und,
1: interessant. Ja.
0: Ja. Ich finde den Ansatz eigentlich ganz gut, weil man sieht, dass es da versucht wurde, irgendwie wirklich nach nachweisbaren Gründen zu suchen, dass dann auch bei so einem Fall, der vor Gericht kommt, da irgendwie zu differenzieren, ob es jetzt Mobbing ist oder nicht. Total, bin ich voll bei dir. So, ich habe noch ein paar mehr Facts, aber die würde ich jetzt, da würde ich dir einfach auch immer eine Frage im Voraus stellen, <lacht> wie das deine Einschätzung ist. Ja. Okay, erste Frage. Was glaubst du, ist die Ursache für Mobbing? Also warum
1: mobben die Mobber? <lacht> Unsicherheit. Eigene Unsicherheit. Mhm. Ähm, sorry. Äh, ich dachte, es geht um Sekunden. Ich habe nur fünf Sekunden zu antworten. <lacht> Nein, ähm. Sehr
0: schnell und richtig die Antwort. Also Ist so? wahrscheinlich. Ach so? Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Mobber einfach ein geringes Selbstwertgefühl haben mhm. und andere schlecht machen, um sich damit selber höher zu stellen und ihr Ö Ego zu stärken. Aha. Ich weiß nicht, wie es heute
1: mit den Ös und S. <lacht> das finde ich sehr niedlich. Das finde ich schön. Es macht dich, es macht dich nahbarer, persönlicher, authentischer.
0: <lacht> und die Mobber hoffen dann natürlich auch, also sie sehen dann quasi auch selber über ihre eigenen Fehler hinweg, indem sie dann alles auf eine andere Person projizieren und sich auf diese... Personen konzentrieren und natürlich auch dafür sorgen, dass die ganze Aufmerksamkeit dann auf die Schwächen dieser Person gelenkt wird. Ja. Außerdem ist es auch eine Folge von Frust, also wenn mhm. es zum Beispiel Über- oder Unterbelastung gibt und da wird dann einfach durch das Mobbing der Frust auf ein Opfer kanalisiert. Okay. Es ist auch so, dass, wie ihr wahrscheinlich auch alle schon vermutet, Mobbing ein Gruppenphänomen ist. Ich habe ja schon anfangs erwähnt, genau. dass es halt eigentlich immer in Situationen vorkommt, in denen Leute zwanghaft zusammengewürfelt werden. Und deshalb spricht man da beim, im Zusammenhang mit Mobbing weniger von Einzeltätern, mhm. sondern Experten sprechen da von einem ganzen System. Und mhm. in der Mitte des Systems stehen Opfer und Täter. Also Täter sind dann meist auch mehrere Personen. Wobei es auch häufig der Fall ist, so wie jetzt bei Sina, dass dann es eine Person ist, die es wirklich so ein bisschen anleitet, wie Andrea. Um Opfer und Täter herum sind zum einen die Mitläufer, die mitziehen und mitmachen. Dann gibt es die Zuschauer, die, ja, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes zuschauen und nichts ja, zu unternehmen. Ja. <lacht> und es gibt aber auch die Wegschauer, die es quasi einfach nicht wahrhaben wollen und so tun, wie wenn sie es gar nicht mitbekommen. Okay. Ja, also bei Sinas Fall, ich meine, es waren neben ihr noch sieben andere Leute und irgendwie... Also es kommt bestimmt auch in größeren Teams vor, aber ich finde auch schon bei sieben anderen Leuten finde ich es irgendwie traurig, dass es da keine einzige Person gibt, die da irgendwie einschreitet. Bin ich. Weil es Absolut war eine, bei ja von erwachsenen Personen. Also genau. ich finde, da ist es nochmal was anderes, wenn man sich da nicht traut, einzuschreiten. Aber die waren ja alle so zwischen 20 und 30, gehe ich mal davon aus. Und da sollte doch mindestens eine Person dabei sein, die sich irgendwas traut. Bin ich absolut
1: bei dir. Aber deswegen ja auch dieser Mob, ne? Sorry, ganz kurz nur, dass es nicht, ähm, das ist nicht nur eine Person ist, äh, die das, äh, die dafür verantwortlich ist. Also, wenn ein Mob losgeht, ne? So wie man sich das ja vorstellt bei Demonstrationen zum Beispiel, sind es ja auch immer mehrere Personen. Und es gibt meistens so einen Initiator oder zwei Initiatoren, und dann folgen aber die anderen. Und das finde ich immer ganz interessant, weil das ist genauso, so stelle ich mir auch diese Dynamik vor, die bei Sina im Büro stattgefunden hat. Weil es war ja ein Getuschel. Es war ja, dass jeder ja. irgendwie hinter ihrem Rücken darüber gesprochen hat. Also jeder hat sich irgendwie mitschuldig gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, wenn man nichts macht, dann genau. ist man genauso Täter. Genau dasselbe finde ich auch. Mhm. So, was denkst du denn, jetzt hatten wir es von den Tätern, was deren Ursache ist oder gemeinsame Eigenschaft? Was glaubst du, haben die Opfer gemeinsam? Wir haben ja jetzt schon festgehalten, dass es keine optischen Faktoren sind. Aber was glaubst du, welche Eigenschaften haben die Opfer gemeinsam?
1: Vielleicht, wenn sie, ich überlege gerade, wenn sie vielleicht irgendetwas triggern, in den Personen, also diese Unsicherheit vielleicht auslösen. Bei Sina könnte es ja sein, äh, Angst um den Stellenwert, ne? also den Sina ja dann dieser andrea ethik Streit gemacht hat. Oder es mhm. könnten vielleicht Personen sein, die nicht so einen Halt haben, also so einen sozialen Halt sich aufbauen konnten in einer Gruppe. Das mhm. weiß ich nicht. Vielleicht, also das wären so meine Gedanken.
0: Ja, also tatsächlich habe ich hierzu gefunden, dass es dann in der Regel sind das unsichere, kontaktarme und stille Kollegen. Ja, ja. Und mhm. Das passt ja also sowohl zu deiner Antwort als auch zu Sinas Fall, weil sie hat ja gesagt, dass sie eher ein schüchterner, zurückhaltender Typ ist, genau. kontaktarm, dadurch, dass sie die Neue war, war das halt einfach gegeben. Und ja, also es trifft bei ihr ganz gut zu. Und ich, ich glaube auch immer, dass diese typischen Täter es irgendwie spüren, wer ein Opfer werden könnte und schon ahnen, dass diese Person sich nicht zur Wehr setzen wird. Absolut. Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es eher so, dass ich bei diesen Leuten sofort irgendwie auch Mitgefühl und manchmal ja. sogar Mitleid wickel und dann eher so denke, boah, die Leute muss man noch mehr supporten und auf die zugehen. Und deshalb finde ich es schon richtig bösartig, wenn Leute dann so denken, oh, hm, das könnte ein potenzielles auch
1: <lacht> sein. Das finde ich auch die dieses, eh nicht genau, dieses also. Dieser Gedanke, oh, das ist aber neues äh, Futter für mich, neues Fressen. Ähm, die können ja. potenziell neues Opfer sein. Was ist das überhaupt für eine Herangehensweise? Was ist das überhaupt für ein ja. Gedankengut? Ja. Okay, verstehe.
0: So, jetzt habe ich wieder eine meiner typischen Fragen. Was glaubst du, <lacht> die prozentuale Verteilung zwischen Männern und Frauen in der Opferrolle ist bei Mobbing am Arbeitsplatz?
1: Oha, ich, also das, das bin ich mal gespannt. Ich glaube nämlich die Dunkelziffer ist eigentlich 50-50. Könnte ich mir vorstellen, weil es genauso, glaube ich, Männer treffen kann, die schüchtern sind, genauso wie Frauen, die schüchtern sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dass Frauen es mehr melden. Ja, das macht Sinn. Also die Zahl, die ich gefunden habe, besagt, dass über 80 Prozent Frauen sind. Gut, aber das ist wahrscheinlich ähm, ausgewertet eben wirklich, wer hat es gemeldet ne? und dann ja. hat man darauf geschaut und ich könnte mir einfach gut vorstellen, dass äh, auch Männer gemobbt werden ähm, und wie gesagt, dass da eigentlich das Geschlecht kaum einen Unterschied macht ähm, und also wenn man, in der, wenn man zurückschaut auf die Schule ne? Es war ja auch so ein Pool von, sage ich mal, 100 Leuten vielleicht. Und da gab es immer eine gleiche Verteilung. Es gab immer die gleiche Anzahl Männer wurden gemobbt wie die gleiche Anzahl von Frauen. Und ich glaube nämlich nicht, dass das dann irgendwann aufhört im Job. Ich glaube einfach nur, dass zum Beispiel auch in der Schule, da haben das Frauen oder die Mädchen haben das eher angesprochen. Und es war eher sichtbar, weil es nicht so subtil, das Mobben war nicht so subtil, ähm, gegenüber Frauen wie gegenüber Männern. Und ich könnte mir einfach gut vorstellen, also das ist jetzt wirklich hier Küchenpsychologie 101, ähm, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass die Leute ähm, dadurch weniger subtil auftreten und weniger subtil gemobbt wird vielleicht und Frauen einfach häufiger das dann äh, zur Sprache bringen. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil es glaube ich nicht so Ego, das Ego spielt da vielleicht eine kleinere Rolle.
0: Das macht absolut Sinn, deine Erklärung, weil wenn ich so drüber nachdenke, bei mir in der Schule waren tatsächlich eher männliche Opfer Ach, Und in meinem Fall, den ich jetzt vorhin genannt habe, war es auch ein männliches Opfer. Also äh. Irgendwie nervt mich auch dieses Wort Opfer total, weil das so negativ behaftet ist, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie
1: ich es umschreiben soll. Aber jetzt ähm, mal ohne Witz, Anina, das sind Opfer. Das sind Personen, die von anderen, also die leiden ja. Und dadurch bist du eigentlich ein Opfer. Und ich weiß, ja. wird mittlerweile so als Beleidigung verwendet. Oh, du bist aber ein Opfer. Ähm, ja. Darum geht es aber. Also ne, da, da hast du recht. Das hat so einen seltsamen Beigeschmack, dieses Wort. Aber in diesem Fall finde ich das Wort Opfer sehr angebracht. Denn diese Personen leiden unheimliche Qualen. Ähm, und dadurch sind sie für mich absolute Opfer. Oh Gott, das klingt wirklich schrecklich. Ja. Ja.
0: Würdest du es denn auch als Mobbing einordnen, wenn jetzt nur die Situation wäre, dass jemand offensichtlich mitbekommt, dass das Team auch irgendwie zusammen Mittagessen geht und privat was macht, aber die eine Person ausgeschlossen wird?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sofort darunter fassen würde, ob das dann direkt Mobbing ist. Ich glaube, da kommen, müssen noch andere Aspekte mitkommen. Ob das, weißt du, so strategisch ist und dass eine Person immer kontinuierlich ausgeschlossen wird, komme was wolle. Da, dann, glaube ich, könnte das ein Zeichen von Mobbing sein. Aber nur das zu nehmen, weiß ich nicht, ob es dann passt. Wieso, fragst du? Ich bin jetzt gerade spontan gekommen,
0: weil ich halt auch viel über dieses Thema nachgedacht habe, wo man da die Grenzen zieht. Weil ich glaube, dass man da bei diesen ganzen Sachen, die so in Richtung Psychoterror gehen, dass es dann es ist wirklich von den einzelnen Menschen abhängig, wer was als wie belastend einordnet. Genau. Und wenn ich die Situation vorstelle, das wäre ja etwas total Unterschwelliges. Das müsste dir ja nicht mal irgendwie so direkt begegnen, sondern du würdest es dann einfach mitkriegen. Ja, die haben sich jetzt verabredet und gehen alle gleichzeitig raus oder es wird dann halt am Montag über die Party am Wochenende geredet, von der du gar nichts wusstest. Das wäre wirklich was, was man gar nicht so offiziell jemandem vorwerfen könnte, aber trotzdem würde ich diese Situation als sehr belastend wahrnehmen und mich dann unwohl fühlen, weil ich das Gefühl hätte, ich bin irgendwie unerwünscht und passt da nicht rein.
1: Ja, klar, sehe ich auch so. Ich glaube, ich weiß nur nicht, ob das, weißt du, so... Ja, ich weiß nicht, Mobbing finde ich immer so ein... Ähm ja sehr so stark Genau, einen sehr, sehr starken Begriff, der ja dann wirklich an deine, also das find, da, deswegen fand ich die Definition eigentlich ganz gut oder äh, Teil des, äh, wann zählt es eigentlich als Mobbing vor Gericht, wenn es systematisch ist und das finde ich sehr, sehr äh, clever eigentlich, auch wenn es natürlich anstrengend ist, aber das sind, äh, das müsste für mich dann damit reinspielen, also ist es systematisch, liegt dahinter eine besondere Taktik gegenüber dieser Person diese Person ja. immer wieder auszuschließen. Und wenn das so ist, dann finde ich, ist das schon, sind das gute Anzeichen für Mobbing. Weil das kann sich ja dann nur noch hochtreiben, vielleicht. Ähm, aber ja. Deswegen finde, tue ich mir ja. dann schwer, das sofort so zu sagen.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde dieses, also es macht Sinn aus Sicht des Gerichts, dieser Prozess mit dem Dokumentieren. Ja. Aber auch da stelle ich mir es halt schwierig vor, dass man viele Sachen, die dann tatsächlich irgendwie nur mündlich stattfinden genau. und wie man, also ich glaube, man muss es in so einem Fall halt wirklich wie bei so einem Protokoll alles festhalten, genau. mit Datenzeit
1: und was gesagt wurde. Genau. Und ja. Was ja das, du, das ist wirklich Tagebuch führen, ne? Oder so wie du das gesagt hast, Protokoll führen darüber, wie anstrengend das auch ist.
0: Ja. Hättest du denn in so einer Situation dich getraut, dich jemandem im Arbeitsumfeld anzuvertrauen?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn alle gegen mich sind. Und das ist ja ein kleines Arbeitsumfeld gewesen. Dann, wie gesagt, ich wäre eher wahrscheinlich weggelaufen. So viel Mut habe ich dann nicht und so viel Durchhaltevermögen hätte ich dann, glaube ich, nicht gehabt. Das wäre es mir nicht wert gewesen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass es jetzt dieses Gerüchtethema halt so ein sensibles Thema war, dass das war jetzt vielleicht nicht so strategisch klug durchdacht von Andrea, mhm. aber vielleicht auch eine unbewusste Entscheidung, weil es für Sina sicherlich nochmal eine ganz andere Hürde war, dann mit ihrem männlichen Chef über so einen Vorwurf zu reden. Und weil es hätte ja auch, man weiß ja nie, wie die andere Person reagiert. es hätte ja auch nach, nach hinten losgehen können, dass er dann irgendwie denken würde, okay, die scheint ja echt irgendwie eine komische genau. Vergangenheit zu haben.
1: Genau, 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 genau. Alleine deshalb, und da, da siehst du mal, wie unsicher ich dann da doch vielleicht werden würde, weil ich mir dann auch so denken würde, was denkt denn der Chef von mir? Wenn das, wenn ja. ich das erzähle, nee, dann lieber nicht. Dann würde ich lieber kündigen und mir einen neuen Job suchen. Deswegen wirklich viel Bewunderung für Sina, die dann da äh, doch einfach so das nochmal durchgegangen ist und nochmal diesen Mut auf den Mut abgerufen hat und mutig auf ihren äh, Chef zugegangen ist, um ihm die Sachlage zu erklären. Das zeugt wirklich von sehr viel Charakterstärke auch. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch sehr
0: schwer, jetzt den ähm, Hörerinnen Allgemein-Ratschlag mitzugeben, weil es halt wirklich von der individuellen Situation abhängt, was da das Beste wäre. Ich meine, mhm. bei Sina war ja die Situation in dem Sinne auch besonders dadurch, dass ihr Chef ihr gegenüber gut gesinnt war. Es könnte ja auch der, das andere Extrem sein, dass der Chef dann irgendwie Andrea total hypt und Sina ja, auch. auch auf dem Kinn hat. Und genau. Deshalb ist es ist ganz schwer, da was Allgemeines mitzugeben, aber ich glaube, ich glaube, das Einzige, was dann wirklich in so einer, weil es ist ja ein Teufelskreis, dass man immer weiter isoliert wird und sich immer unwohler fühlt. Und ich glaube, je mehr die Täter auch diese Wirkung feststellen, dass sie das Opfer damit wirklich einschüchtern können, desto mehr werden sie auch draufhauen, weil dann wissen ja. sie, welche Knopf, Knöpfe sie drücken müssen. Bin ich absolut Und -hmm. Deshalb glaube ich, das Einzige, was ich in so Situationen empfehlen könnte, wäre wirklich, dass man sich überlegt, wer könnte diese Person von außen sein, der man sich anvertraut und die nochmal einen ganz anderen Blick darauf hat. Das könnte ja auch immer aus dem im Privatleben sein. Es muss ja nicht gleich jemand im Berufsumfeld sein, der weiß, wie man, was man dann machen kann. Manchmal hilft es auch einfach, von einer unbeteiligten privaten Person nochmal eine zweite Meinung zu hören. Und die hat vielleicht schon eine super Idee, wie man dann vorgehen kann. Aber auf gar keinen Fall immer alles mit sich selber ausmachen oder an sich selbst zweifeln und sich selbst in Frage stellen. Selbst wenn es, manchmal gibt es ja auch so Situationen, in Mobbing-Sachen, dass eine Person was gemacht hat, das heißt jetzt irgendwie, dass auf einer Party was Peinliches passiert ist oder so, und das dann so diese Auslöser von der Mobbing-Situation ist. Und ich glaube, in so Situationen kann man als Opfer noch eher dazu neigen, dass man denkt, ja, ich bin ja selber schuld dran, ich habe ja irgendwas Unangenehmes oder Schlimmes gemacht. Aber sogar in so Situationen ist es niemals gerechtfertigt, dass andere Menschen so mit einem umgehen. Und ja. deshalb würde ich halt gerne daran, ja an die Leute appellieren, die das betrifft, dass man sich irgendeine Person in seinem Umfeld sucht, mit der man darüber redet. Und dann kann man immer noch in Ruhe gemeinsam überlegen, wie man weiter vorgeht.
1: Ja, Anni, eine andere Frage. Ich, ich überlege gerade nur so, ob bei diesem ganzen Opfer und Mobber in dieser Systematik, ob ich nicht auch mal Mobber war weil ich würde das immer mhm. sofort irgendwie von mir selber sagen, nein, auf gar keinen Fall war ich das, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich versuche das jetzt gerade zu hinterfragen. Ähm, hast du das Gefühl, also bei, weil du ja den Fall aufbereitet hast, hattest du da bei manchen Sachen das Gefühl, okay, war ich vielleicht auch mal Mobber oder Teil einer, einer Gang, die gemobbt hat? Hast du da schon drüber nachgedacht oder ist dir da vielleicht der Gedanke auch mal gekommen?
0: Mhm. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon drüber nachgedacht und also ich bin mir sicher, dass ich nie so ein richtig aktiver Mobber war. Das Einzige, was ich nicht mit Sicherheit sagen könnte, wäre, dass in irgendwelchen Situationen, wo man, also es waren vielleicht auch nicht so extreme Mobbing-Situationen, aber wo vielleicht über ein Opfer irgendwie ein Witz gemacht wurde, da könnte ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es da nie vorkam, dass ich im Affekt dann auch mal kurz gelacht habe. Und was mir noch ganz konkret in Erinnerung geblieben ist, es war zu Schulzeiten, da gab es dann auch ein Mobbing-Opfer und da gab es halt eine... Situation, in der ganz viele Leute da waren, also so eine richtig öffentliche Situation, und in der die Person dann auch richtig lächerlich gemacht wurde. Die Situation fand ich ganz schrecklich, aber mhm. da hatte ich auch nicht den Mut, in der Situation was zu sagen. Da habe ich erst, nachdem die Situation vorbei war, bin ich auf das mobbing zugegangen und habe gefragt, wie es ihm geht und ob alles in Ordnung ist. Und da hat die Person aber vollkommen abgeblockt und so getan, wie wenn alles super ist und was denn los sein genau. sollte das fand ich halt irgendwie traurig, dass die Person sich auch nicht helfen hat lassen wollen. Und die also die wollte dann quasi in dem Moment stark spielen und es nicht zugeben, wie schlimm diese Situation war. Aber da habe ich auch lange drüber nachgedacht im Nachhinein, ob das nicht sehr feige von mir war. Dass, weil ich glaube, dass sich viele Leute in diesem Moment so gefühlt haben, weil da war damals die ganze Stufe anwesend. Und ich bin mir sicher, dass da viele Leute gedacht haben, oh, das ist jetzt eine richtig unangenehme Situation und nicht fair. Weil da waren auch zum Beispiel meine ganzen Freundinnen da, die würde ich jetzt mal behaupten, ähnlich ticken wie ich ja. und sowas nicht gut heißen. Und es hat sich aber damals wirklich keiner getraut, in dem Moment irgendwie einzugreifen. Also die meisten mhm. haben dann einfach irgendwie mitgelacht. Also viele fanden es vielleicht wirklich lustig, manche auch aus Unsicherheit. Und viele haben halt einfach gar nichts gemacht. Und wie gesagt, ja. wenn man nichts macht, gehört man eigentlich auch schon zu den Tätern dazu.
1: Ja, genau. Ich muss sagen, ich war auch mal in genau so einer Situation, dass ich dann auch im Nachgang auf das Opfer zugegangen bin und das Opfer hat genauso reagiert. Also als du die Geschichte gerade geschildert hast, Anni, dachte ich, dass du meine Geschichte erzählst sozusagen. Und ich dachte so, wie verrückt ist das denn? Aber dann für mich ist es total verständlich, warum die Person abgeblockt hat. Denn wenn du so öffentlich lächerlich gemacht wirst, dann möchtest du nicht noch gerettet werden sozusagen. Von jemandem ja. aus der Gruppe. Du vertraust niemandem, du blockst alles ab und du möchtest erstmal stark wirken und als ob die mir irgendwas können nach dem Motto. Das ist ja dieser resistance dann. Und ähm, ich gegen den Rest der Welt. Und das ist, das ist total verständlich. Ähm, und da ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, obwohl man eigentlich zu der anderen Gruppe gehört, das, wird, das ist, glaube ich, kaum möglich. Und da, das hatte ich tatsächlich auch dieses Gefühl und das war echt, das, und das machte ich dann, das hatte mich damals zweifeln lassen daran, okay, bist du jetzt eigentlich Teil der Gruppe? Also bist du auch Mobber oder bist, bist du eine neutrale Person? Aber neutral kannst du in so einem Moment gar nicht sein, egal was du machst. Also irgendwie ja. halb mitschuldig bist du trotzdem und gleichzeitig... Das sind, das sind Jugendliche, ne? Das ist, du willst haupt, dein einziges Leben, dein einziger Lebenssinn in der Schule ist, bloß nicht selber Opfer zu werden. Das ist doch das ja. Einzige, woran du arbeitest, den ganzen lieben langen Tag. Und dass das so ein Druck einfach ist und dass das so ein Gedankengut ist. Ich hoffe wirklich, dass die Generation, die gerade nachwächst und wie aufgeklärt sie sind und, ähm, ja, dass jeder irgendwie versucht, so möglichst individuell zu sein. Das wollten wir damals alle nicht sein. Wir wollten ja gar nicht individuell sein. Wir wollten ja alle <lacht> möglichst gleich sein, ja, total, bloß ja. nicht aufzufallen. Und ich hoffe einfach, dass da eine aufgeklärtere Generation aufwächst, die in der Schule nicht so viele kaputte Seelen dann produziert, wie es bei uns ja. gewesen ist.
0: Ja, dazu sind gerade auch wieder zwei, drei Gedanken gekommen. Also erstens nochmal zu diesem Abwehrmechanismus. Ich muss sagen, dass ich damals diese Reaktion hat mich noch viel trauriger und mitfühlender gemacht, weil ich das Gefühl hatte, also ich hätte es weniger schlimm gefunden, wenn die Person zugegeben hätte, wie sehr sie es getroffen hat. Aber durch diesen Abwehrmechanismus hat mich das richtig traurig gemacht, weil ich da erst realisiert habe, wie schlecht es dieser Person gehen muss, dass sie niemanden an sich ranlassen will. Und ähm, da ist mir auch so bewusst geworden, dass man der Person gar nicht helfen kann, dass sie gerade wirklich einfach das alleine mit sich ausmacht und niemanden an sich ranlässt und das fand ich irgendwie ganz, ganz schlimm. Ja. Und dann ist mir noch zu dem Thema heutige Generation eingefallen, dass natürlich derzeit ist ja auch wieder dieses ganze Thema Cybermobbing und Online-Mobbing ja. ganz präsent und ich glaube, in dem Sinne hat es die heutige Generation ganz, ganz, ganz schlimm. Also mhm. ich bin so dankbar dafür, dass ich eine Kindheit und Jugend ohne Instagram und Co. hatte. Oh stimmt, weil, daran habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Ja, ich habe letztens irgendwie, ich glaube, ich habe das sogar in einem anderen Podcast gehört, als es um einen True-Crime-Mobbing-Fall ging, dass unter Cybermobbing, dass die meisten vermuten ja, dass es gehäuft irgendwie, also zumindest damals auf Facebook und jetzt auf Instagram stattfindet, aber tatsächlich ist WhatsApp Gruppen, da der Number-One-Channel, weil die Leute im Genau, die haben da Gruppen und tauschen da Bilder von der Person aus und so weiter. Oh und dann verbreitet sich ja alles irre schnell. Und das war ja bei Sina eigentlich auch schon zum Teil so, genau. dass dann halt im Privatleben noch weiter über WhatsApp das alles so weitergeführt worden ist. Krass. Und mhm. ja, ich glaube, durch die sozialen Medien hat es die heutige Generation noch mal viel, viel schlimmer. Und dadurch, dass sie halt Früher war es ja so, du hast nach der Schule hatten die Opfer quasi Ruhe und konnten erstmal ein bisschen abschalten. Aber jetzt geht das Ganze ja auch privat weiter, weil jeder permanent online und vernetzt ist.
1: Oh mein Gott, und, das stimmt total. Ja, du, da bin auch ich auch in meiner Blase. Da bin ich halt in meiner Blase und dann denke ich mir so, oh ja, die nutzen alle gendergerechte Sprache und die produzieren so coolen Content und jeder möchte möglichst individuell und inklusiv sein. Die sind alle so abgekehrt, aber du wirst immer die Leute haben, die Menschen dann. Terrorisieren, sei es online oder ja. offline. Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Ja, vor allem auch irgendwie, da spielen so viele Aspekte mit rein. Zum einen, dass ja alles dann irgendwie für immer veröffentlicht ist, was man online stellt und was weiß ich, was damit gemacht werden kann, ja. auch irgendwelche, sei ja auch bei Sina der Fall, dass dann auch so Fake-Bilder inszeniert worden sind und so weiter. Ja. Und auch der Aspekt mit den Schönheitsidealen durch Social Media und so weiter. Also ich glaube, dass die. Jugend von heute dann einen ganz anderen Druck dahinter hat. Und wenn ich mitkriege, dass Kinder, die irgendwie neun Jahre alt sind, in der Grundschule sind, ein Smartphone haben und auf all den Apps aktiv sind, da tut mir das richtig leid, dass die schon so einem Druck ausgesetzt sind hm. und mitkriegen, wie perfekt man angeblich sein muss oder sein kann. Stimmt. Und ich glaube, dadurch haben die auch immer ganz andere Selbstwertprobleme heutzutage. Also wie gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich nicht in jetzt erst groß werde, ja, ich will aber damit nicht sagen, dass es jetzt grundsätzlich alle viel schlimmer haben und so weiter. Es kommt natürlich immer darauf an, was man selber draus macht und in welchem Umfeld man ist. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es jetzt irgendwie noch viel, viel mehr
1: potenzielle Schwierigkeiten geben könnte. Ja, verstehe ich. Das ist echt ein guter Hinweis, ja. Aber wie gesagt, deshalb umso, umso mutiger nochmal von Sina, da das Gespräch zu suchen und dann auch weiterhin mit Andrea oder zumindest in der Umgebung von Andrea zu arbeiten. Also das ist wirklich Kudos. Wirklich Chapeau. Ja.
0: Und noch ein allerletzter Punkt, was gerade auch erwähnt hat ist, dass man in der Schule ja eigentlich so nach dem Motto Augen zu und durch und man möchte bloß nicht selber ins Visier geraten. Und ich muss sagen, obwohl ich nie irgendwie so ein Extrem in der Schulzeit erlebt habe, hat mich immer dieser Aspekt gestört, was ja auch in der Mobbing-Definition nochmal mit drin ist, dass es diese zusammengewürfelten Zwangsgruppen, sage ich jetzt mal, sind. Mhm. Das hatte ich damals im Studium dann nochmal erst so richtig realisiert, rückblickend gesehen, dass ich das in der Schule so ätzend fand, dass du gezwungen wurdest, mit genau. diesen Menschen so viel Zeit zu verbringen. Ja. Und bei mir war es wirklich so, dass ich auf viele Menschen einfach keinen Bock hatte. Nee, Genau, aber du wirst halt allein durch deinen Stundenplan musst du diese Zeit mit genau. den Leuten verbringen und du musst die Ausflüge mit denen machen und du bist nicht so frei wie später im Sp Studium oder auch in der Arbeitswelt, da hast du zwar auch diesen Zwang, aber ich finde, selbst da ist es in der Freizeitgestaltung, hast du da nochmal mehr Freiheiten, Total. aber in der Schule, fand ich, war das eigentlich so der schlimmste Aspekt, ähm, das dass man da Horror. gar keine andere Wahl hatte und ja. Deshalb kann ich nur jedem die Daumen drücken, dass er in der Schule mindestens ein, zwei gute Freunde hatte, mit denen er diese Zeit überleben kann. Weil meiner Meinung nach, viele haben ja zu Schulzeiten gesagt, dass man diesen Zeiten noch lange hinterher trauern wird und dass es die beste Zeit des Lebens sei. Ich persönlich fand, das war eine der herausforderndsten Zeiten, dadurch, Absolut. dass man selber noch nicht so charakterstark ist und halt noch so von dieser Außenwelt abhängig ist. Und da kann man es halt, wie gesagt, nicht beeinflussen, wer diese Außenwelt ist und genau. ähm, ob man da Glück hat oder nicht. Genau.
1: Äh, unterschreibe ich, unterschreibe ich sofort, was du gesagt hast.
0: So, dann mache ich jetzt aber auch Schluss für heute, sonst reden wir <lacht> noch richtig in Rasch.
1: <lacht> sehr gut. Ja, vielen Dank, das war eine sehr lange Folge. Ich glaube, wir müssen eine Triggerwarnung vorher ähm, mitgeben, äh, weil ich glaube, dass nicht jeder das so locker leicht anhören kann. Ja. Und dementsprechend, das würden wir dann in die Shownotes nochmal packen und davor setzen. Und Anni, lass uns nochmal ruhig überlegen, ob wir nicht diese Folge vielleicht in äh, zwei Teile packen. Kann man ja, das nicht ja. so unterschiedlich nochmal abhören. Wow, das war ein Brett, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, es hat Spaß gemacht, Babsi. Und ich bin vielen froh, dass Dank. wir bei dem Thema so
1: gleiche Ansichten oder ähnliche Ansichten haben. Kann ich nur unterschreiben, finde ich auch. Ja, vielen Dank Anni, vielen Dank auch <lacht> an Sina und ja, toll, toll, toll für die Zukunft, kann ich da nur sagen. Genau, alles Liebe, Sina, und Dankeschön. Und an mhm. alle anderen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Tschüssi. Bis dann, tschüss.